0: 你听到春节序曲的这个音乐，你是不是就想到要过年了，要看春节晚会了呢？你好，我是一节二，我在陕西向你问好，欢迎收听《结伴而行》。今天已经是除夕了，新的一年马上就要到来了，在这里先提前给你拜个年啊！祝你在即将到来的兔年里前途似锦，突飞猛进，大展宏图，扬眉吐气，前途无量！今天晚上又能看春节晚会了，你期待吗？虽然很多人就说春节晚会一年不如一年，但是其实我每年还是非常期待的，因为呢，其实有的时候你并不觉得说这个节目有多精彩、有多好看哈、啊。但是呢，每年的春节晚会，你看都是跟自己的家人在一起看嘛。小的时候跟爸爸妈妈和哥哥一起看，然后呢，现在是陪女儿一起看。都是边吃零食边看的，然后在一起也聊聊天特别开心。所以呢，春节晚会它并不是一个嗯普通的晚会，它可以说呢是一个合家欢乐的晚会。所以呢，不管怎么样呢，还是非常期待的哈。那每次一听到春节序曲，就知道春节晚会就要开始了。那你知道春节序曲是谁写的吗？对，就是大作曲家李焕之写的了。李焕之他的祖籍是在福建。但是呢，他却是出生在香港的。他是一九一九年出生在香港，呃，跟现在的富二代差不多吧。他家里当时是有一家商行的啊。但是呢，他对做生意没有兴趣。但是他确实非常喜欢音乐。在当时呢，艺术类的院校是比较少的，所以呢，延安鲁迅艺术学院就特别的出名了。所以当时呢，在一九三八年的八月。李焕之也就19岁嘛，他就自己一个人来到了延安鲁迅艺术学院音乐系来学习。你知道被称为人民音乐家的是哪位大音乐家吗？哎，就是冼星海了。在38年的年底，冼星海收到邀请到鲁艺来做教师的，然后李焕之呢，正好是被选进了第三期特别音乐班，就成了冼星海的学生。因为李焕之学习特别刻苦，又特别有天分嘛，所以呢，在毕业的时候，冼星海就为李焕之争取到了留校任教的机会。其实，在那个年代来讲，在鲁艺留校的学生是特别特别少的，所以呢，冼星海能为李焕之去争取留校的机会，可见呢，他对李焕之的音乐素养的欣赏。那李焕之也写过很多我们熟悉的歌曲，比如说《社会主义好》《八月桂花遍地开》等等，那么这些歌都是他写的。如果你历史学的不错的话，你就知道，在1942年的时候发生了什么重要的事件呢？就是毛泽东同志发表了在延安文艺座谈会上的讲话。在这个讲话里面，毛泽东就指出了文艺为人民大众服务的根本方向。在这个讲话的精神的鼓励之下呢，文学、音乐、美术、戏剧、舞蹈等等各个艺术的门类，可以说呢，都呈现出了一个新的面貌。那你知道在陕北大家最喜欢的一种艺术形式是什么吗？对，就是打秧歌了。不知道你有没有有过秧歌？就是类似走十字步的那种舞蹈啊。秧歌在我们中国北方是非常传统的民间歌舞。表演秧歌舞的人呢，通常会扮演成各种各样的人物，然后他们会把脸上画出那种各种的妆容嘛，然后手里呢也会拿着扇子呀、手帕呀或者彩色的绸带等等。在陕北呢，大家都是非常喜欢扭秧歌的。那秧歌的表演形式一般包括三个部分，包括过街、大场、小场。过街的舞蹈动作相对是比较简单的，就是在大街上行走的时候那种行进的表演。那大场呢，就是热闹红火，是属于热闹多变的大型的集体舞蹈。还有呢，小场是人数比较少的表演，通常呢只有两三个人。当然，有的时候还会有一定的故事情节的。延安的群众们都是特别喜欢这个秧歌舞的活动的，所以呢，一到这种过年过节或者有各种非常开心的事情的时候，大家呢都喜欢到街上去扭秧歌哈。所以在毛泽东的讲话之后，延安新秧歌运动也就成为那个时候非常重要的一个活动了。然后之后呢，每年的春节，在延安的文艺工作者和人民群众就会一起呢，共同歌舞啊，一起在杂街上扭起秧歌。那这个活动呢，也都成为了党政军民相互问候、鼓舞斗志的非常好的机会了。而李焕之当时在陕北深入民间采风的过程中，就对陕北的这个民间音乐产生了非常浓厚的兴趣嘛。所以呢，在一九五五年到一九五六年之间，在那年的春节，北京的街头也是一片热闹欢腾。所以，李焕之呢，当然也就想起了他在延安鲁豫度过的那些激情燃烧的岁月嘛。那李焕之呢？当时也在研究交响乐嘛。他觉得说，西方有那种交响乐，而我们不应该去抄袭西方的交响乐而应该是从题材啊、题材风格、技法等等这些方面去探索，去开创一条民族交响乐的道路。所以，他就决定一定要写出一首关于我们中国非常欢庆的这个节日气氛的这种民族交响乐。李焕之就写出了《春节组曲》，那这个《春节组曲》呢，它就是按照陕北民间秧歌的结构而写成的管弦乐曲。那咱们现在所比较熟悉的《春节序曲》，它实际上是李焕之的《春节组曲》的第一乐章，叫做《序曲大秧歌》。从这个名字上你就知道了，实际上呢，这个序曲,曲它是对秧歌的旋律和节奏融会贯通，是给我们展示出了人们载歌载舞、敲锣打鼓的这种非常热闹的场面了。那么这个春节序曲,曲呢，也相当于过街的部分。第一部分呢是热烈的快板，描写的是大场的歌舞场面；而中间的部分呢是抒情的中板，描写的是小场的舞蹈表演。然后最后呢，又回到了第一部分描写秧歌用大场来收尾的，而最后的收尾重复了引子的后半部分。所以呢，在这个乐曲里面，你是能够深刻的感受到，它既有西方的音乐的一些元素，又是把我们中国的这种民间音乐表现的非常淋漓尽致了。其实这也是表现出了李焕之他的一种音乐的梦想，也就是呢，他要把中西方有价值的音乐文化相互的结合，相互促进。这是李焕之他一贯的，呃，这种音乐创作的风格。那到了1989年，春节序曲还获得了我们中国唱片总公司的金唱片奖。那在1993年6月呢，春节组曲还入选了20世纪华人音乐经典。你知道嫦娥一号吗？它是我们中国第一颗探月卫星。为什么要说到嫦娥一号呢？因为在2007年的时候，春节序曲就打成了嫦娥一号进入到太空了，所以呢，可见这个乐曲在我们中国人心中的地位了哈。所以呢，在1983年的时候，中央电视台春节联欢晚会第一次举办的时候，就把春节序曲作为开场的这个曲子了，而且一直延续到现在，这么几十年都过去了，春节序曲依然是春节联欢晚会的开场曲目。因为第一届的央视春晚举办的非常成功，所以呢之后大家就非常期待说以后是不是还会有第二届、第三届。所以呢到了1984年，中央电视台也是下了非常大的功夫，希望央视春晚能够让大家呢更加喜欢。那在这个筹办央视春晚的这个期间，正好呢是中英双方关于香港问题联合声明签署的那个时候嘛，所以可以说香港的回归是指日可待的。那那一年的晚会总导演黄一鹤就决定说要配合形式，把“一国两制”统一祖国的这种精神融汇于晚会当中。所以呢，他就安排了大陆、香港、台湾三方的主持人共同来主持这场晚会。在当时呢，节目排练的差不多的时候，黄一鹤突然觉得说就缺少一首跟相关主题的歌曲，所以呢，他就找到了词作家乔宇，让他赶快写一个歌词儿。乔羽当时可是被称为是词坛泰斗的，像《我的祖国》《让我们荡起双桨》《牡丹之歌》《人说山西好风光》等等，那这些歌你都听过吧？这些都是乔羽写的词儿。哦，乔羽看到黄义鹤是非常着急，就问他什么时候交稿，而黄义鹤说：“我就坐这儿等你，你写好了我拿走。”而乔羽呢，当时是正在忙着写《中国革命之歌》嘛，也是非常的忙。而且呢，那时候人来人往也是非常的嘈杂，所以他就说，要不我找个僻静的地方熬个通宵，明天一大早把歌词给你，这样才把黄一鹤给打发走了。然后乔宇把黄一鹤送走之后，就召集了《中国革命之歌》的创作组开了一个会，安排了非常重要的几个事情。忙完这些事情都已经凌晨三点了，但是答应人家的事还得干嘛。所以呢，他就喝了几口酒，眯着眼睛休息了一个小时，然后就开始了春节歌曲的这个创作。在这个时候呢，他的脑海里就浮现出了大陆跟港澳台同胞一起共同庆祝春节，然后渴望团聚的这种温馨的场面。所以呢，他就觉得说。我们中华儿女，无论是在天涯或者海角，都是有一个共同的愿望的，就是要看到祖国一天比一天更加美好。那这个共同点就引发了乔宇的这种兴奋点，所以他只用了两个小时就把歌词写完了，把这个歌词呢就命名为《难忘今宵》。那黄一鹤看到这个歌词后就觉得哎呀，太棒了，特别喜欢，所以呢，他赶快就去找到了中央乐团的作曲家王敏。请他抓紧时间来补曲。王敏看到这个歌词儿也是十分满意，然后就毫不犹豫地答应了。然后他当天晚上就写了第一稿，唱了几遍，他感觉还是不是很理想，所以他打算睡上一觉，然后明天再重新写。但是他在床上躺着怎么也睡不着，各种旋律在他的脑海里面转换。然后呢，他就突然想到了一条非常美妙的旋律，于是呢。就赶快起床，也不睡了哈，就花了几分钟就把这个曲子呢给谱完了。那这个曲子送到了春节晚会的节目组之后，大家都非常喜欢哈、啊，因为呢它不光是内容上贴合时代，顺乎人心，而且呢这个曲调非常的亲切优美抒情，是有非常强的感染力的。接下来的问题就是要为《难忘今宵》来选择一个演唱者，在场的很多制作人员就推荐了李谷一。但是也有个别人担心说李谷一会把歌曲唱软了。当然呢，事实证明他们的担心是多余的，因为李谷一演唱的真的是非常好哈、啊。那《难忘今宵》在央视舞台上唱响之后，可以说呢，对我们中国来讲，亿万的民众都是非常非常喜爱，在海内外都引起了非常强烈的共鸣。而且那一年呢，还有香港的歌手张敏敏，她演唱的《我的中国心》，你还记得吧？啊，那么这两首歌可以说呢，在那场晚会上是相得益彰，在很大程度上可以说是增强了我们中华民族的向心力和凝聚力。最难忘今宵也真的是创造了一个奇迹，每一届央视的春晚到最后的时刻都会让这首歌响起，已经是接近四十年了。这首歌曲从当年的独唱发展到现在，几人齐唱、多人合唱。每年到春节晚会结束之前，这个熟悉的旋律都会响起。你喜欢这首歌吗？这真的是表达了我们中国的非常繁荣的状态，表达了我们对祖国的这种热爱。所以，让我们一起祈祷，我们祖国的未来一定会更加美好。在兔年里，我们的祖国也一定会能够有更好的发展。你喜欢《春节序曲》和《难忘今宵》这首歌吗？你期待今年的春节联欢晚会吗？咱们今天就先聊到这儿吧，感谢你的聆听。如果喜欢我的节目，不要忘记关注、订阅、点赞哦。我们下期节目再见，拜拜。